0: puls Was?
1: Was,
2: was? was? Heißt du, sie sie du Beklemmen.
0: Beklemmen. Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter,
0: eine Frage.
3: Frage. Phoebe, was ist eigentlich dein Sternzeichen? Ähm, Krebs. Krebs. Okay, Moment mal, ich habe mich vorbereitet. Ich würde dir gerne dein Horoskop vorlesen. Möchten Sie einfach einmal genießen und finden doch nicht, was Sie im Moment brauchen würden, um sich zu entspannen? Seien Sie nett zu sich selbst und gönnen Sie sich eine kleine Wohltat.
1: Ich fange gleich an zu weinen, ehrlich gesagt. Es passt ja so unfassbar dir. gut heute. Oh Gott.
3: Passt es wirklich?
1: Ja. Aber okay. wo hast denn das Horoskop eigentlich her?
3: Das ist tatsächlich äh, Tageshoroskop einer Zeitschrift. Ähm, die bieten das, habe ich jetzt gerade auch erst gesehen, die bieten das wirklich für jeden Tag ein neues Horoskop an. Und es gibt übrigens noch eine Warnung, die gilt für dich heute. Denn das Horoskop hat festgestellt, sie sind mit ihren Gedanken nicht ganz bei der Sache. Sie neigen zum Träumen, hängen vielleicht falschen Illusionen nach und lassen sich leicht Sand in die Augen streuen. Unterschreiben sie heute keine Verträge und treffen sie keine wichtigen Abmachungen.
1: Oh, uh, dafür habe ich den Tag aber so ein bisschen vollgepackt, ehrlich gesagt.
3: Autsch. Hättest du mal dein Horoskop befragt? Ach Mann.
1: Ich gebe ja zu, dass ich ähm, wahnsinnig gerne das Vogue-Jahreshoroskop lese, zum Beispiel von Michel Lutin. Ich finde, es ist der beste, aber mhm. einfach nur, weil er so schön blumig schreibt. Also, es trifft nie zu, aber <lacht> ich lese es mir gerne durch, weil es ist so, ja. Man so ein möchte Atritual. vielleicht
3: manchmal, dass es zutrifft.
1: Ja, weil, weil natürlich dann großartige Sachen passieren jedes Mal. So ist es.
3: Aber ich muss sagen, bisher war es bei mir immer so ähm, Horoskope oder Karten legen oder Mantras singen. Nee. Mandalas malen. Ich kann mit all diesem Zeug nichts anfangen. Und dachte mir aber, hey, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Ich finde das
1: Lustige, ich habe das alles schon ausprobiert und jetzt bist du dran. Puls.
2: Was? Warum ist es so?
0: Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage. Frage.
1: Was ist dran an Esoterik? Ich bin Verena Fiebiger
3: Und ich bin Michael Bartlewski.
1: Und um die Frage zu beantworten, hast du dich, Michael, in die Untiefen der esoterischen Welt hineinbegeben. Wo warst du als erstes?
3: Als erstes bin ich zu einem Schamanen gefahren.
1: Ui, war ich auch schon mal.
3: Echt? Und ich fand es
1: überhaupt nicht cool. Vielleicht war es bei dir ja anders.
3: Da hinten sind schon die tippis da wird es, glaube ich, passieren. Es klingt komisch, das zu sagen, aber ich glaube, meine Seele wird heute gereinigt. Ich bin unterwegs zu einem Schamanen und ich muss aber davor erst mal sagen, dass ich eigentlich super skeptisch bin, was Esoterik angeht, auch was Spiritualität angeht. Es war aber so, dass eine Freundin von mir, die war neulich bei einem Schamanen und ihr ging es danach viel besser. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich schaue es mir jetzt einfach mal an. Was mich jetzt erstmal interessiert, Michael, wie
1: hast du den Schamanen gefunden? Wo gibt's die?
3: Gut, äh, Internet und so, aber es war gar nicht so einfach, einen Schamanen zu finden, weil ähm, ich bin ja skeptisch und ich wollte jetzt nicht einfach jemanden googeln und dann so schauen, ah, besuche ich den, sondern ich wollte schon irgendwie so jemanden finden, zu dem ich vielleicht so einen leichten Bezug habe. Das lief dann über äh, eine Freundin, deren Freundin, die kannte den.
1: Ah, okay. So
3: war das so. Aber es war mir wichtig, gleich zum Anfang jemanden zu finden, wo ich weiß, okay, das ist äh, jetzt nicht totaler Humbug oder so, sondern ähm, dem kann ich auch ein Stück weit vertrauen, weil er halt so im erweiterten, erweiterten, erweiterten Bekanntenkreis zumindest ist.
1: Und wo hast du den getroffen und was ist das für ein Typ?
3: Also der heißt erstmal Tilo. Hat äh, schwarze Haare und ehrlich gesagt, äh, wenn du ihn schon siehst, dann hat er auch schon so die relativ so lange Klamotten an, äh, so ein bisschen klischee-mäßig, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, als das ist so ein Typ aus dem Wald. So wie so, du dir den Vorstell vorstellst, so wirklich äh, barfuß, läuft die ganze Zeit rum und ähm, ihn zu besuchen, das war halt auch wirklich direkt im Wald, das war in der Nähe von Weilheim, da hat er ein Tipi aufgebaut ein Zelt. Genau, so ein riesiges Zelt, da finden auch seine ganzen Sitzungen statt. Aber allein, wenn du schon auf so sein Grundstück kommst, dann merkst du, da sind dann so lauter kleine Steine ausgelegt. Es gibt so lauter so kleine Orte, ähm, wo er auch sagt, ja, da kommen dann so die Geister hin. Er so, mhm, ja, echt? Das ist der Altar von meinem Kollegen.
4: Der Altar? Ja. ja. Wen betet er an? Die Natur. Das ist einfach nur die Natur? Aha. ja. Die ortsgegebenen Geisterchen und alles, was hier so beseelt ist. Für was steht der Stein? Ach, das ist so fürs kleine Hügelvolk. <lacht> Kobolde-Zwerge. Und das ist so ihr kleines Zuhause hier. Da kommen die manchmal auch hin, die Kobolde oder. Ja, ja, ich denke schon. <lacht> okay.
1: Weißt du an, was ich gerade denken muss, Michael? Als ich ein kleines Kind war habe ich auch an Trolle geglaubt, ganz mhm. fest habe ich an Trolle geglaubt und habe denen wirklich im Sommer abends immer Nacktschnecken auf Spieße aufgespießt und den Trollen geopfert und daran erinnert mich das gerade.
3: Es ist lustig, dass du das sagst, weil in der schamanischen Kultur ist es auch manchmal so, dass Leute sagen, das, was wir als Kind noch haben, nämlich diese Verbindung zu der Natur, zu den Elementen, das verlieren wir irgendwann, wenn wir älter werden. Also genau so etwas, was du gemacht hast, dass du etwas, äh, was ist offenbar nicht gibt, aber irgendwie etwas da lässt. So. Und in der schamanischen Kultur spielt das aber eine super große Rolle und jemand wie der Thilo glaubt nach wie vor an solche Sachen, dass alles in unserer Umgebung von ähm, ja, Geistern irgendwie bevölkert wird. Also wirklich alles. In diesem Baum sind Geister, in dem Gras sind Geister. Also ähm, und er versucht, eine Verbindung herzustellen.
1: Berührt mich gerade tatsächlich schon so ein bisschen, weil mhm. ähm, ja ich das nachvollziehen kann.
3: Es ist ähm, ja auch so zum Beispiel... Ähm, oder ist ja zum Beispiel auch so, was ja Kinder auch mal ganz gerne machen, ist ja zum Beispiel einfach ein Baum umarmen. Also so und äh, natürlich passiert da auch etwas mit dir. Kinder
1: sind natürlich auch wahnsinnig gerne im Zelt. Also ihr wart erstmal draußen und habt ähm, euch die, die kleinen Orte der Geister und Kobolde angeschaut und dann seid ihr ins Tipi rein. Was ist, was ist dann passiert?
3: Ja, da ging es dann schon so langsam los. Also es ist ja so eine Zeremonie, die er mit mir gemacht hat. Die dauert so zwei bis drei Stunden. Und ähm, nachdem wir erstmal ein bisschen Tabak zu uns genommen hatten, das war ganz wichtig ihm, weil mit diesem Tabak ähm, kann man so ein bisschen, so sagt er, den Staub des Alltags von dir lösen. Das ist Dschungeltabak
4: aus Peru. Den rauchen wir und reinigen uns auch. So also quasi den Staub des Alltags, von den Schulternblasen, das dritte Auge, die Stirn, den Geist quasi, reinigen wir. Das dritte Auge? Ja. Du musst doch langsam machen mit mir. Ja.
3: Weil ganz viel kommt von dem, was du selbstverständlich sagst, das ist bei mir jetzt erstmal ein Moment.
4: Ich gehe den Weg schon sehr lange, ich weiß nicht, wo ich dann immer bei Null anfangen kann. <lacht> ähm, für mich ist vieles selbstverständlich geworden natürlich mhm. auf dem Weg.
1: Also er hatte, dich, wenn er sagt, auf den Weg mitgenommen, so in so eine Art Ritual mitgenommen, was man macht, um die Seele zu reinigen.
3: Genau, das geht so ganz, ganz früh los erstmal, dass man sich entspannt nach draußen und tatsächlich diesen Tabak in der Pfeife dann raucht, ist einfach natürlich ein Ritual. Ich glaube nicht, dass da viel passiert, aber ähm, klar, also man kommt mal runter.
1: Er hat nicht bombenmäßig reingeknallt, so wie so ein awasca den man sich reinpfeift und dann ohnmächtig wird.
3: Nein. Und äh, das war auch so eine Stelle, da äh, habe ich auch gemerkt, so ich kann mit dem Tilo wirklich ganz normal sprechen. Also so, er klingt vielleicht manchmal so ein bisschen so, hm, nicht so von dieser Welt, aber man kann auch ganz normal mit ihm sprechen. Man kann Witze machen und wir haben uns eigentlich wirklich gut verstanden von Anfang an. Was natürlich auch wichtig ist, weil es ging dann nachher ja weiter in sein Tipi. Und da wurde es dann schon immer, ich sag jetzt mal, besonderer.
4: Was machen wir denn heute? Es werden heilige Lieder gesungen, es findet Segnung und Reinigung statt von unserem Energiekörper. Du wirst herzlich eingeladen, auch dich dem zu öffnen.
3: Ja, schauen wir mal. Vor allem, ich muss dir ja auf jeden Fall sagen, ich bin so eher skeptisch. Ja,
4: ich kann es dir nicht sagen und du wirst es danach wissen, was es mit dir gemacht hat. Mhm ist bei jedem immer anders.
1: Was ich schon irgendwie verrückt finde, ist, dass ja Leute eigentlich zum Schamanen gehen, um sich helfen zu lassen. Also die entweder ein körperliches oder ein psychisches Problem haben. Hat dein Schamane dir da irgendwas versprochen oder hast du gesagt, ähm, ich möchte das und das erreichen?
3: Also ich bin hingegangen mit ihm, weil ich selber so aus meinem Leben kenne, dass ich wahnsinnig schwierig abschalten kann. Weil er hat gemeint, ja, das ist schon was, an dem man arbeiten kann, aber ist jetzt nicht so das, was er... Am häufigsten bekommt. Also jeder hat ein Thema, wieso er zum Schamanen geht. Aber ganz, ganz wichtig, und das fand ich auch relativ glaubwürdig bei ihm, ist, dass er sagt, es gibt kein Heilsversprechen.
4: Es ist nicht so, dass ich eben die Antwort auf den Präsentierteller ähm, legen möchte und auch mache. Mhm. Also im Endeffekt spricht dann halt das Feuer in der Dolmetscher.
1: Du hast ja auch gesagt, Michael, du bist eigentlich sowieso, also erstmal bist du nicht der Typ, der abschaltet gerne, nee. aber du bist auch nicht der Typ eigentlich, der sowas macht, nee. der sich auf sowas einlässt. Ähm, hast du dann irgendwie versucht, dich da in dieser Zeremonie zu öffnen?
3: Voll, voll. Ich war da wirklich Feuer und Flamme. Das passt ganz gut, weil es geht da ja auch ganz viel drum. Du bist in diesem Tipi, es wird ein Feuer angemacht. Und ich habe mir wirklich, wirklich viel Mühe gegeben. Ich wollte das rausfinden, was da mit mir passiert. Und ich wusste schon vorher, dass es auch viel beim Schamanismus darum geht, dass du durch Trommeln zum Beispiel und Gesang in auch schon fast so einen tranceartigen Zustand kommst und dann vielleicht etwas über dich erfährst oder der Schamane im Feuer etwas sieht, was dir weiterhelfen kann. Und ich wollte da wirklich hin. Also das war wirklich etwas, wirklich. ich wollte diese, das kennt doch jeder, so eine, ich wollte so eine übernatürliche Erfahrung haben.
4: Ich hatte gestern so eine kleine Vorvision. Okay. Irgendwas mit deiner Großmutter stand. So für mein Gefühl jetzt. Mhm. Das hatte was mit der Großmutter zu tun.
3: Aber ich habe gar keine Großeltern mehr.
4: Ja, ja, ich weiß. Ähm, du hast sie trotzdem noch. Mhm. Natürlich, sie begleiten dich. Und irgendwas mit der Zahl 9. Neun Tippies. Entweder du hast die Hausnummer neun oder du. Irgendwas mit neun.
3: Die neun kommt schon vor in meiner Hausnummer, ja. 29. Ja.
1: Steht deine Adresse im Internet?
3: Nein. Ich habe es auch danach nochmal geschaut. Er konnte das nicht rausfinden. Wirklich nicht. Und äh, ich, ich würde so gerne diesen Moment in meinem Leben äh, zurückspulen, wo er das zu mir sagt, wie meine Hausnummer ist. Ich habe keine Erklärung dafür.
1: Ich bin ja, bin ja für sowas sehr empfänglich. Also wenn es ja. dann so ein bisschen übernatürlich wirklich wird, dann finde ich es total spannend. Ähm, auch wenn es dann darum geht, mit den Toten zu reden. Also da ging es ja dann um deine Großmutter, die nicht mehr da war. Könnte man natürlich erstmal sagen, na ja, die meisten Leute haben keine Großeltern mehr, da braucht man nicht viel raten. Aber hm, vielleicht kommt da ja noch ein bisschen mehr.
4: Ein heiliger Schnupftabak. Das hebt ja auch dich. Also das, das kronen das öffnet eigentlich die Chakren auch sehr gut dann. Atme mal durch die Nase tief ein und durch den Mund tief aus dreimal. Die Luft anhalten. Du musst, dann kannst du hier reinspucken Oder musst du dich übergeben? Oh. Oh, ich spüre auch die Tränen.
3: Ah, das war doch echt recht stark, oder?
1: Wo, wozu brauchst es eigentlich immer so Stoffe? Habe ich mich gerade gefragt, um sich da irgendwie selbst zu finden. Hat das dein Schamane begründet? Musstest du jetzt irgendwie dich übergeben oder war das nur so?
3: Das war der Schleim, der da rauskam. Auch wieder so ein Teil der Reinigung. Ähm, ja, es gehört einfach zu diesem Ritual dazu, dass er durchführt, dass man ganz viel mit äh, Tabak tatsächlich arbeitet. Und es ist halt wirklich so, ich muss es, glaube ich, kurz erklären, weil das ist so, er hat ja wirklich ähm, so ultra starken südamerikanischen Tabak, Schnupftabak, in äh, meine Nase geschossen und ich durfte nicht schlucken. Und es war wirklich so, Michael, du musst jetzt stark sein, du musst jetzt stark sein, du musst jetzt stark sein. Und dann schlägt er mich, musst du dich übergeben, weil das anscheinend öfters passiert. Mhm. Ich so, nee. Und dann kam der ganze Schleim raus. Aber es war keine Kotze.
1: Also da ist quasi bei dir, ist, der, der Schleimfluss ging los. Ist sonst irgendwie was passiert? Dass du das Gefühl hattest, jetzt öffnen sich die Chakren und du siehst irgendwas?
3: Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und äh, es ist so, dass ich schon in so einen Trance-ähnlichen Zustand gekommen bin. Vor allem, als es mit dem Gesang und den Trommeln losging. In la loca
4: Vielleicht möchtest du noch ein Gebet sprechen. Kannst du übrigens auch mit deiner Großmutter reden? Sie hört dich, sie ist gerade hier. Ich
3: weiß nicht, ob ich das kann. Sie ist ganz präsent gerade hier. Ich rede jetzt mal im Stillen mit ihr. Ich glaube.
4: Mhm. Ja, gerne. Das fällt mir einfacher.
1: Ja, stelle ich mir auch nicht so easy vor, wenn man das nicht täglich macht. Ähm, Kamst du in einen Kontakt? Konntest du dich unterhalten?
3: Ja, Nicht so richtig. Nee, ich merke das jetzt auch gerade, wenn ich meine Stimme höre, dass ich da, ich war da schon drin. Ich war in diesem Moment schon drin und es war ein wahnsinnig berührender Moment zu sagen, zu hören, deine Großmutter ist jetzt hier, du kannst mit ihr reden. Und ich habe mir Mühe gegeben, aber es ging nicht. Ich habe sie vor mir gesehen. Ich habe gesehen, wie sie die Tür aufmacht. Ich habe gesehen, wie ich reingehe und es kam mir aber zu absurd vor, den Mund zu öffnen und etwas zu ihr zu sagen. Also ich habe schon irgendwie einen Kontakt mit ihr versucht aufzubauen, aber es ging nicht. Also es war, da war ich an der Grenze, wo ich nicht weitermachen kann, konnte. Es kam mir echt irgendwie zu absurd vor, was irgendwie natürlich irgendwie ein bisschen schade war an der Stelle, aber es, es ging nicht. Du sitzt in diesem Zelt und auf einmal soll deine Oma da sein. Ja, Nee, sie ist nicht da.
1: Ich glaube ja, ähm, also das ist jetzt äh, meine persönliche Meinung, dass mit den toten Kontakt aufnehmen, ähm, wie soll ich sagen, so eine auch eine Art Übung ist und vielleicht auch eine Erfahrung in gewisser Weise. Also wenn du zu bestimmten Menschen eine ganz enge Connection hast, dass die dich manchmal aufsuchen oder du sie. Ich, mhm. Also ich persönlich habe das einfach nur in Träumen. Ich sehe Menschen auch nicht, wenn ich mich darauf konzentriere, dass sie plötzlich erscheinen. Ich finde es nur ganz interessant, dass man manchmal von Leuten träumt, die schon 15 Jahre tot sind und ja. plötzlich sieht man sie ganz klar und da passiert so viel Zeug, dass ich mir denke, warum sind die jetzt plötzlich wieder so da? Ist es nur mein Gehirn oder... Ja, ist da ja. eben was, was wir nicht wahrnehmen. Was ich auf jeden Fall toll finde, Michael, du hattest eine tolle schamanische Erfahrung, also auf jeden Fall eine bessere, die ich hatte. Ich war natürlich auch schon mal beim Schamanen.
4: <lacht> Erzähl. <lacht>
1: ähm, war äh, wirklich weniger romantisch irgendwie. Ich bin dahin, weil ich äh, chronische Ohrenprobleme hatte und alle gesagt haben, was ist denn da los? Das ist ja, also Schulmedizin. Mhm. Alle haben so rumgedoktert und ich dachte so irgendwie.
3: Ich Kann weiß, man ja mal probieren. War ich war ja
1: verzweifelt und eine Freundin hat gesagt, mach das doch mal. Ja. Ähm, und dann habe ich 100 Euro hingeblättert für im Endeffekt auch nichts anderes als eine Maltherapie. Also ich bin zu jemandem nach Hause gegangen und dann sollte ich halt meine Familie aufmalen. Und habe mir gedacht, so, naja, also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt hier Hokuspokus und Trommeln und Kraft hier holen. Und ich habe mhm. mir was erwartet, was über das hinausgeht, was man jetzt in verschiedensten Therapieeinrichtungen sich holen kann. Und du das wolltest war,
3: den Hokuspokus.
1: Ja, es klingt jetzt so negativ, aber ich wollte tatsächlich was erleben auch. Mhm. Also wenn Sie zumindest das Gefühl haben, da ist jemand zugange, der spirituell was drauf hat. Ja. Und ich war so ein bisschen enttäuscht.
3: Tut mir leid. Bei Don Piperipero, so heißt der Schamane <lacht> Thilo, ähm, war das auf jeden Fall so. Und ich, auch wenn es jetzt bei mir nicht geklappt hat, äh, mit Verstorbenen zu sprechen, gibt es doch eine Sache, die ich echt gespürt habe da und wo ich was gelernt habe, ist nämlich, dass es echt besonders ist, in so eine Sitzung zu gehen und dass da jemand ist, der sich mit dir beschäftigt einfach. Das ist ein sehr luxuriöser Umstand und ich glaube, das ist auch ein Faktor, den viele Leute bei so esoterischen Sachen dann auch äh, zu schätzen wissen. Weil macht das mal mit, so eine Zeremonie und dann, ähm, genau, es ist es.
1: Hat man gleich so eine Verbindung zu dem Zeremonienmeister und genau. ich denke, es ist, du musst ja, das ist ja schon so, wenn du zu einem Arzt gehst, der dich nicht rein schulmedizinisch behandelt, sondern sich plötzlich mal eine Stunde Zeit nimmt so ist es, genau. und dich abklopft von ja. oben bis unten und schon fühlst du dich besser.
3: Genau so ist es. Trotzdem muss man halt auch, und das fand ich beim Tilo immer sehr gut, ganz klar sagen, jemand, der dir im Vorhinein ein Heißversprechen gibt, pass auf. Wirklich. Jemand, den du so siehst, dass du eine Erfahrung machen möchtest und der redet ein bisschen mit dir, ja, versuch's aus. Aber wenn es darum geht, schwere Krankheiten zu heilen, dann muss man wirklich, wirklich aufpassen.
1: Wie ging es dir nach dem Schamanen? War dann so okay? Hm?
3: Also das war schon mal eine krasse Erfahrung, aber danach dachte ich, hey, ich gehe noch mal eine Stufe ein bisschen runter, weil das war schon ziemlich deep, so gleich diese, dieser Schamane. Und dachte, hey, ich gehe einfach mal auf ein Esoterik-Festival, auf das ich normalerweise in meinem Leben nie gehen würde, weil ich meine, ich habe da eigentlich nur Klischees im Kopf. Esoterik-Festival? Okay, lauter Hippies, die total beseelt ähm, irgendwo abhängen, das ist normalerweise echt nichts für mich.
1: Wir alle können viele kleine Dinge tun. Mit ganz großer
3: Liebe. Du Arme in den Himmel. Wow. <lacht> Schon Hippie-mäßig ziemlich. Viele Leute barfuß und ja, viele Dreadlocks. Okay, Klischees, aber es ist wirklich friedlich. Alle umarmen
1: sich, so habe ich es mir gerade vorgestellt. Und ich stelle es mir auch echt räucherstäbchenmäßig vor, also dass es überall so riecht. Wenn man das jetzt mit einem normalen Musikfestival vergleicht, ist es so... Kann man das irgendwie mit Puls-Open-Air zum Beispiel <lacht> vergleichen oder mit Wacken?
3: <lacht> also normalerweise hast du ja bei diesen ganzen Open-Airs und Musikfestivals immer so, ah Mist, wann spielt der Headliner, wann muss ich auf diese Bühne? Das war da gar nicht so. Es war wirklich alles im Fluss. Du schaust da mal ein bisschen hin. Es ging auch ganz viel um Meditation und Yoga und... Du hast halt überall Leute gesehen, die was ausprobiert haben, die ähm, ja, sich auch umarmt haben, die sich einfach nett unterhalten haben. Und so komisch es war, vielleicht am Anfang kurz da reinzukommen, ich war da echt dann ähm, so allein mit meinem Zelt, habe ich auch aber gleich Leute kennengelernt, die mir geholfen haben, das Zelt aufzubauen und so. Hey, es mag ein Klischee sein, aber das war von Anfang an sehr warm dort alles.
1: Wie alt waren die? Ich stelle mir da jetzt eher so End-Mit-40er vor
3: war es eben gar nicht. Es waren sehr, sehr viele junge Frauen, muss man sagen. Ähm, auch viele Paare, aber es waren echt ganz viele Leute so zwischen 20 und 30 da, die einfach, ähm, man muss es so sagen, ich habe ja mit ganz vielen gesprochen, die halt in ihrem Leben ein, ähm, ja, ein Ereignis hatten meistens, wieso sie ähm, sehr zugänglich zu esoterischen Produkten oder esoterischen Festivals sind und halt auch auf jeden Fall geht es halt bei diesem ganzen Festival, das nennt sich Waldhealing und da geht das Motto ist sogar, lasst uns gemeinsam wachsen. Was meinst du, was ist der Unterschied hier zum normalen Musikfestival?
1: Also zum einen, dass es nicht so viel klassische Musik gibt, also keine DJs, die jetzt Ufta ja. Ufta machen, ja, sondern dann eher so in diesen Heilaspekt, im Einklang mit der Natur zu sein, was gibt es da für Möglichkeiten?
3: das war die Luisa, die habe ich zum Beispiel ganz am Anfang gleich kennengelernt beim Festival. Die hat blonde Haare, ist Teil von einer Wanderuni, also hat auch ein relativ quasi alternatives Leben schon, ist zu dem Festival gewandert und hat mich aber so ein bisschen das Festival über begleitet. Und sie ähm, findet halt einfach wichtig, dass man manchmal anders auch über Behandlungsmethoden nachdenkt. Also, dass du nicht nur sagst, hey, du hast das und das, du hast einen Schnupfen, also hier, nimm dir die Pille rein, dann wird es schon wieder. Sondern dass man sich schon auch ein bisschen öffnet gegenüber anderen Heilmethoden.
1: Was heißt das? Also hast du dann da so Sachen beobachtet, was Leute machen? Du hast von Yoga gesprochen.
3: Es gab so eine Situation äh, relativ am Anfang vom Festival. Ähm, da waren wir in der Healing Area, so ich heißt die da. Und äh, da haben sich auf einmal die Leute vom Yoga aufgesetzt und sind alle nur so im Kreis rumgehüpft. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, aber ich dachte nur, äh, ich mache nicht mit. Ich glaube, so weit wäre ich auch noch nicht, jetzt einfach so rumzulaufen. Ja,
1: wirklich? Doch. Also ich merke schon, ich, ähm, ich lasse mich schon so weit drauf ein, dass ich einfach alles mitmache.
3: Aber hattest du schon mal ein spirituelles Erlebnis?
1: Also ich spüre Energien. Also ich weiß meistens mehr von Leuten, als sie mir sagen. Und das ist so eine Sache, die spüre ich immer. Und die überfordert mich manchmal total. Aber das ist halt was, was für mich auch ein spirituelles Erlebnis ist.
3: Ich muss mich so ein bisschen überwinden am Anfang immer. Aber es ist... Äh ja, es passiert mir inzwischen jetzt voll oft hier, dass ich so Sachen, die ich von außen früher gesehen habe und mir denke, oh mein Gott, was machen die denn da? Kitschig oder viel zu esoterisch, wenn ich mich mal dann reinbegebe, dann ist es schön. Voll schön,
1: Michael. Soll ich dir mal was sagen?
3: Mhm.
1: Ich glaub, das du hast es auch,
3: <lacht> auch schon ausprobiert.
1: Ich habe es auch schon ausprobiert. Ich glaube, das ist äh, total gut. Dass du das alles mal machst. Mhm. Ich glaube, das macht dich ja so ein bisschen toleranter, den, den Suchenden gegenüber. Gab es eine Situation, wo du über deinen Schatten gesprungen bist? Also wo du gedacht hast, so irgendwie awkward, irgendwie ein bisschen peinlich, aber jetzt bin ich halt Teil der Gruppe?
3: Da gab es mehrere Situationen. Die ähm, erste Situation war beim Konzert, wo auf einmal es zuerst hieß, so alle Hände in die Luft und ich dachte so, nee, da bin ich noch nicht so weit. Dann aber so, nee, jetzt umarmt euch. Und äh, ich konnte gar nicht so lange drüber nachdenken. Da kam schon jemand von der Seite und hat mich umarmt. Und das war schön, wirklich. Also das war so die erste Situation und die andere gab es, da war ich aber dann schon echt drin im Festival. Da gab es so eine Akrobatikübung, da hing ein Seil an einem Baum und man sollte versuchen, so wie man darauf balancieren kann. würde ich normalerweise nie mitmachen, aber irgendwie hat es sich in dem Moment dann richtig angefühlt.
5: Popo dran,
3: Popo dran, okay, Popo Popo dran, Popo dran, Popo dran. Ob. Okay. Ob. <lacht> das war jetzt super. Ich bin inzwischen auch barfuß.
1: Was ist ein Popo dran? <lacht> das ist ich miss. sollte
3: mich da irgendwie hochziehen, damit ich dann besser stehen kann auf diesem Seil. Aber das war auch so eine Situation. Hey, da ist es auch nicht so, dass da klar lachen da auch Leute, wenn man sich komisch anstellt. Aber es ist eher so Yeah, hey, du hast was ausprobiert. Applaus.
1: Klingt total hippiemäßig, ja. ähm, aber auch noch was, was wir, glaube ich, im Alltag eigentlich überhaupt nicht mehr machen. Also, dass man sich da so in Situationen begibt, einfach Dinge tut, sich daran erfreut. Ähm, ich frage mich aber, braucht es für sowas ein Esoterik-Festival, um dann wieder so zu sich zu kommen? Oder sind es sowieso Leute, die da hingehen, die eh schon sich mit sowas befassen und so ein Draht dazu haben? Also, habe ich ein spirituelles Erlebnis und interessiere mich dann dafür oder kriege ich auf so einem Festival durch das ganze Gesinge und die Liebe? kriege ich Also wo ist die Hände und wo ist das Ei?
3: Schwierig zu sagen, es ist beides tatsächlich, glaube ich. Also die einen ähm, sind natürlich schon so und deswegen gehen sie auf so ein Festival. Aber es ist gut, finde ich, dass es so einen Rahmen noch gibt, weil auf einem normalen Festival würde man dann leichter belächelt werden. Und ich hätte definitiv dann immer eine andere Option gehabt, ich hätte dann nicht zur Massage gegangen oder zu was, was auch immer, sondern hätte dann irgendwie was, was mir normalerweise näher liegt, gemacht. Und es, die Leute dort haben einfach eine Erfahrung gemacht in ihrem Leben, die ähm, sie verändert hat. tauschen gerade spirituelle Ereignisse aus. Ich habe nicht so viel dazu zu sagen, aber du schon, gell?
2: Ja, eins, was mich richtig begeistert noch ist, dass ich ähm, mitgenommen wurde von meiner damaligen Freundin auf eine Party. Und das war halt zum ersten Mal, dass ich voll viele andere Menschen getroffen habe, die auch irgendwie voll das starke Interesse an Spiritualität hatten und sich ja. da zusammen getroffen haben. Und das war wirklich wie, wie in, in einem Hippie-Film <lacht> im Prinzip. Also alle, alle saßen da, haben sich ständig umarmt und alle trommeln und machen Musik oder sonst was. Oh Gott. <lacht> Dabei ist dann was passiert, dass ich einfach plötzlich so sehr gespürt habe, dass wir nicht vier Personen sind, die gerade zusammen ein Lied spielen, sondern dass wir im Prinzip ein Lied sind, das vier Personen spielt. Mhm. Und dann in ja. dem Moment realisierst du, dass dass, dass da keine, keine wirkliche Trennung besteht, sondern dass ich du bin und du bist ich. Mhm. Und es war einfach voll, ja, wow. <lacht> ja.
3: Ähm, haben die Drogen genommen? Klingt Weil wenn man jetzt, jetzt ein bisschen verrückt vielleicht. Wenn man jetzt kifft aber irgendwie. Aber also es auch Drogen keine Rolle auf diesem Festival. Ah, okay. Da hatte ich auch am Anfang so, hey, das wird, aber ab und zu hat man mal Gras gerochen und so, aber nee, hat da keine Rolle gespielt. Das ist, nee, da auch Alkohol oder so. Alles gar nicht wichtig, sondern wichtiger ist, äh, um Lagerfeuer sitzen und trommeln und sich so, ähm, ja selbst entfalten. Und das klang jetzt vielleicht schon ein bisschen verrückt. Es war auch echt sehr spät, als er mir die Geschichte erzählt hatte. Es gab äh, mehrere spirituelle Erlebnisse, die er hatte. Aber ähm, auch da, das Tolle war halt hier, dass äh, auf diesem Festival, dass keiner dann auch belehrend war. Und dann so, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, so, hey, ich glaube da nicht dran oder was meinst du damit? Dann war das nicht so, oh, okay, du verstehst es halt nicht dass die sich dann gleich angepisst gefühlt haben oder sowas, sondern nee, die waren einfach so, hey, ja, voll okay. Bei mir war es halt anders.
1: Also es gab bei dir auf dem Festival jetzt keinen Moment, wo du so in so eine Trance geraten bist oder dachtest, ich habe jetzt plötzlich das Universum verstanden.
3: <lacht> nee, nee, gab es nicht. Aber ähm, es war auch so allein schon ähm, gut für mich mal so eine positive Seite von Esoterik zu sehen die, die ich sonst für mich nur klischeebeladen war, einfach zu sehen, dass es halt auch einfach darum geht, so nah bei sich zu sein und dass es halt diverse Tricks dafür gibt, nah bei sich zu sein. Es ist egal, wie du es machst, ob das über Yoga ist oder Mantras singen, Meditation, whatever, was du willst. Das
1: ist ja ein Versuch, das Leben spirituell zu leben oder überhaupt auch Antworten auf Fragen zu bekommen, die in einem selbst schlummern, ja. dass man das aus sich selbst herausholt. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Seite der Esoterik, wo man sich denkt, ganz ehrlich, für dumm verkaufen kann ich mich selbst.
3: Und deswegen gab es auf dem Festival noch eine Sache, die ich äh, unbedingt ausprobieren wollte, wo ich auch mega skeptisch bin und dachte, wie soll das funktionieren bitte? Ähm, und das war, Achtung, Karten legen.
6: Das kleine Medizinrad, das ist spannend. Das Medizinrad weist darauf hin, dass ein Wandel stattfindet. Das kann beziehungstechnisch sein, das kann aber auch jobtechnisch sein. Hm, das ist eine schwierige Karte. Die Transformation. Die Transformation ist oft ein Beziehungsabbruch, ist ein ähm, Verabschieden von alten Freunden. Möchtest du wissen, welche Richtung das geht, ja, ob es beruflich ist? Gerne. Legen wir da einfach eine Karte drauf. Der Schamane. Mhm. Wie spannend. <lacht> also da geht es wirklich um einen Wandlungsprozess in spiritueller Richtung mit dir persönlich.
3: Wirklich. Mhm. Okay, bin okay. schon mal. Ja, okay. Ich glaube aber noch nicht dran. Musst du auch
6: nicht? Mhm. <lacht> Schicksal trifft immer ein, ob du dran glaubst oder nicht. <lacht> und schon wieder eine Stabkarte. Ihr habt keinen Umzug oder ähnliches geplant? Nee. Hm. Ich würde mich, mich nicht wundern, wenn das Thema in nächster Zeit intensiver wird. So im nächsten Vierteljahr. Wir haben jetzt einen Überblick ungefähr über ein halbes bis zu einem Dreivierteljahr. Es kommt immer so ein bisschen auf die Zeiträume an.
3: Könnte es nicht sein, dass man all diese Punkte auch bei anderen Menschen findet und dann sagen, also zu jedem sagen kann, es wird Stress geben oder ah, hier ist also diese Transformation steht an und da ist ja wahrscheinlich Klar. jeder Mensch sagen würde so, ja stimmt.
6: Mhm. Aber nicht jeder Mensch hätte so viele Arbeitskarten drin und du kannst es ja mit dir selber vergleichen. Nicht jeder Mensch hätte diese Energie drin, die es trägt. Mhm. Und du wirst merken, dass es das eintrifft.
3: Aber wo kommt deine Überzeugung her, dass, dass es passieren wird? Ich habe
6: schon so oft Karten gelegt und so oft Feedback gekriegt, dass es stimmte. Ich bin einfach davon überzeugt.
3: Mhm. Erfahrungswerte.
6: Ja, Michael,
1: Erfahrungswerte.
3: Tja, nee, war ich echt ein bisschen verwirrt danach so, weil ich glaubte nicht dran, aber dachte so, pff, stimmt das jetzt echt? Wer ich umziehen? Was ist das für eine Transformation, über die sie spricht? Es ist äh, nicht ohne so ein Besuch beim Kartenleger. Ganz viele Übungen, die ich jetzt bisher jetzt gemacht habe, da leuchten mir sofort ein, was es bringen soll. Und bei Karten bin ich skeptisch.
6: Klar, es sind nur bunte Bildchen auf Papier, so ganz einfach ist es nicht, damit zu arbeiten.
3: Können wir auch mal kurz klären, weil ich kenne ja zum Beispiel Karten von AstroTV oder sowas. Habe ich auch mal gearbeitet. Hast du auch mal gearbeitet? Und, aber das kommt mir nicht seriös vor, da. Deswegen habe ich da darauf
4: Okay.
6: Das ist Abzocke, da wird auf Zeit gespielt, möglichst schnell möglichst viele durchzukriegen. Es gibt seriöse Kartenleger, die gut sind, die dort arbeiten, aber auch viele, die das so nebenbei machen und möglichst viel Geld versuchen zu verdienen. Im Prinzip sagen die Karten auch nicht besonders viel aus, sondern dein Unterbewusstsein spricht durch diese Bilder finde ich alles wahnsinnig interessant. Also sie hat bei AstroTV
1: gearbeitet, spricht extrem für ihre Glaubwürdigkeit äh, und dass eigentlich auch die Karten gar nichts aussagen, das sagt sie da ja. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite aber Leute, die da so ein bisschen ihr Leben danach ausrichten, also die plötzlich jeden Tag Karten legen, wo das mhm, total voll. bestimmend ist und dass man dann irgendwie so das Haus nicht mehr verlässt, wenn die Karten irgendwie falsch liegen oder man irgendwie glaubt, dann da was drin zu lesen. Ähm, es spricht auch einen Aspekt an, über den wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, die Abzocke in der Esoterik. Darüber müssen wir gleich ausführlich sprechen. Wie ist jetzt nochmal dein Fazit zum Kartenlegen nach der Erfahrung?
3: Ja, also es ist, äh, war eine sehr intensive Erfahrung, aber auch eine, wo ich sage, hey, die hat mich verwirrt. Also, ähm die, es sind halt einfach nur diese Karten, die da auf dem Tisch stehen und niemand sagt dir dazu was. Und obwohl ich nicht dran glaube, habe ich gemerkt, so, äh, es macht was mit dir. Und ähm, ich habe danach noch länger drüber nachgegrübelt. So, was ist, wenn ich dann wirklich umziehe? Was ist, wenn die mir was Schlimmes gesagt hätte? Wie gehe ich mit sowas um? Und das hat mich echt äh, so gefuchst, dass ich echt wissen wollte, wie funktioniert Kartenlegen eigentlich wirklich? Oder was sind Tricks dabei?
1: Geil, du hast es gelernt.
3: Gelernt habe ich es nicht, weil ich relativ schnell gemerkt habe, um als Kartenleger aufzutreten, musst du gar nicht so viel können. Die geheime Technik der Wahrsager und Mentalisten.
5: Zaller erst einmal Cold Reading, bedeutet kaltes Lesen. Es ist auch bekannt als die wahrsager -Technik. Es ist also die Technik, die Menschen benutzen, die behaupten, wahrsagen zu können, aber es tatsächlich gar nicht können, also Scharlatane sind. Beim Cold-Reading ist es allerdings so, dass du Dinge auch über die Vergangenheit erzählst. Und die Art und Weise, wie du sie erzählst, führt dann dazu, dass dieser andere Mensch tatsächlich Ereignisse, die er erlebt
3: hat, in dem Erzählten wiedererkennt. Ich merke das jetzt hier, es gibt einfach wahnsinnig viele Bereiche, wo jeder super empfänglich ist, wenn dir jemand darüber etwas erzählt. Wie war deine Kindheit? Wie äh, läuft es bei dir in der Uni oder in der Ausbildung? Es geht einfach oft nur um Psychologie. Was war dein erster Trick? Naja, also so, so, ich habe mir das echt mit YouTube-Tutorials ähm, versucht so anzueignen und da gibt es halt ein paar Muster, die man ähm, sich so draufschaufeln kann. Das eine ist tatsächlich dieses Code-Reading, etwas über Menschen herauszufinden, relativ schnell, einfach dadurch, wie sie reagieren, ohne dass sie dir etwas erzählt haben. Oder beobachtest, hat der einen Ehering oder sonst was, wie ist der gekleidet. Du findest schon was raus über Menschen, ohne dass sie dir etwas erzählt haben und ganz ehrlich jeder hatte schon mal eine unglückliche Beziehung. Jeder war schon mal einsam in seiner Jugend. Jeder hat wahrscheinlich einen Schicksalsschlag verkraften müssen. Und das sind also Punkte, wo du dann ansetzen kannst und dadurch Glaubwürdigkeit gewinnst. Das war so eine psychologische Komponente, wo ich dachte, ah ja, okay, das kann ich ja eigentlich. Dann ging es aber noch um die Karten. Weil eigentlich weiß man ja, klar, also Karten legen... Du legst halt Karten, ich habe Skatkarten gelegt, aber... Du musst immer was erzählen über
1: du, das, was du da gerade aufdeckst.
3: Genau, du musst was erzählen und es gibt natürlich auch immer wieder eine Deutung. Aber ähm, da hätte ich dann alle Karten und deren Bedeutung auswendig lernen müssen. Ähm, <lacht> es gibt zwar viele Tutorials dazu, aber da dachte ich, Herr ja, mein, komm, ich glaube ja eh nicht an Karten legen. Also ähm, ist es eigentlich egal, was ich sage. Die große Frage war jetzt nur, wenn ich mich jetzt aufmache, ich habe so einen Stand mir gebaut... Sagt, heute gibt es Kartenlegen im Münchner Umland, in der Nähe von einem ähm, Festival und habe einfach nur darauf gewartet, ob Leute vorbeikommen und Interesse daran haben, dass ich ihnen die Karten lege. Kostenloses Kartenlegen. Hast du dir das selber angeeignet? Mmh, teils, teils. Ich habe auch eine ja. Ausbildung dazu gemacht. Sollen wir es mal probieren?
6: Ja, okay.
3: So, dann nimm gerne hier Platz. Gibt es ein Bestimmtes Thema?
6: Ja, Liebe. Wann werde ich erraten und wann werde ich Kinder haben? Das wirst du wissen. Mhm.
3: Das macht mir hier ein bisschen Sorge. Da gab es einfach in der Vergangenheit, die also ein Störfeld, wie so eine verhinderte Liebe. Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen, wann die mhm. Hochzeit sein wird. Mhm. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Ja. Soll ich dir noch was sagen? Ja. Ich habe keine Ahnung
6: davon. Das, heißt. <lacht> das habe ich schon gegen die gewusst. Es war zu global, zu generell.
3: Ich habe die Karten hingelegt und wusste, ich weiß nichts. Ich glaube, das Problem war auch wirklich, dass ich einfach nicht schnell genug das gesagt habe, was sie hören wollte. Also man muss sich wirklich konzentrieren.
1: Ah, also du meinst, die Leute wollen, dass man eigentlich ihnen das sagt, was sie irgendwie schon wissen, gell? Also was so in ihnen schlummert und die wollen dann die Karten nochmal befragen. Das habe ich dann auch
3: gemerkt, nachdem ich am Anfang echt dann gemerkt habe, so, mh, puh, scheiße, da bin ich... Äh, ich also man muss sich echt eh zusammenreißen, wenn die dann so da sind und auch... Äh, ich hatte mir auch so ein bisschen eine Maskerade zugelegt, nicht zu stark, aber ich habe versucht, schon einen esoterischen Typ aus mir zu machen. <lacht>
1: Was hast du da? Ähm, ich
3: hatte so, ich weiß gar nicht, wie diese Hosen heißen, die so super breit sind. So Pluderhosen. Und, Genau, so eine Pluderhose an und hatte noch so, eine, ähm, so ein Jackett an mit so Sternen bestickt und so und wollte ein bisschen esoterischer rüberkommen, also ein bisschen kompetenter. Können wir
1: diesen Satz bitte festhalten? Ich wollte... Esoterischer rüberkommen, also kompetenter. Ja,
3: aber, genau, aber es war halt, genau da habe ich beim, bei der ersten gemerkt, so okay, das war ihr dann zu allgemein, was ich gesagt habe. Und ähm, naja, wenn du Lust hast auf Kartenlegen, dann gehst du natürlich auch hin, weil du etwas Positives hören willst. Du willst etwas hören, was dich bestätigt und es soll was Angenehmes sein, genau. Und dann habe ich so ein bisschen umgeschwenkt und auch gemerkt, so hey, wenn ich äh, Leuten was sage, was sie hören möchten, was ja, was will jeder gerne hören.
1: Glück in der Liebe, ähm, bald viel Erfolg im Job, ähm, Jawohl, die, genau. die neue Stadt, das wird eine tolle Erfahrung werden. Ganz
3: genau. Du hast halt immer nur diesen einen Punkt, dass du halt auch gut sein musst, weil ich habe Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gelegt, dass du in der Vergangenheit schon ein paar Treffer brauchst, weil sonst glauben sie dir nicht. Und das war immer so mein Punkt, so Vergangenheit, Vergangenheit, okay, ich sag jetzt irgendwas Allgemeines.
1: Also das heißt, du hast gemerkt, es ist schon auch eine Performance-Geschichte, also du musst wirklich da was liefern, aber eigentlich weißt du trotzdem nichts. Und du kannst lernen, besser abzuliefern und besser dieses Kartenlegen zu performen.
3: Das ja, nicht, genau. Also ich meine, man müsste ja spürst. eh mal drüber nachdenken, wie begründen Kartenleger überhaupt, dass das die Zukunft sein soll. Sie sagen natürlich immer so, hey, die, die, das Unbewusste spricht durch die Karten zu dir.
1: Ja, es gibt schon welche, die sagen, ähm, das kann man nicht lernen. Ich habe eine spirituelle Ader und ich habe schon immer ganz viel gespürt. Ja. Und die anderen würden wahrscheinlich sagen, das ist viel Psychologie, und der Mensch, der da vor dir sitzt, der beantwortet sich das dann selbst, indem ich ihm was anbiete.
3: Genau so ist es. Genau so ist es. Das mhm. war auch meine Erfahrung. Und das wollte ich halt auch aufdecken mit meinem Experiment. Und ähm, wenn ich das selber machen kann, der eigentlich keine Ahnung davon hat, dann ist es ja eigentlich genau das. Dieses
1: Experiment, das könnt ihr euch übrigens in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von der Frage anschauen, wie die Leute reagiert haben und auch wie sie ähm, Geschaut haben, als Michael ihnen gesagt hat, dass da überall Kameras hängen. Fragereporter Michael Badlewski war schon bei einem Schamanen- und auf einem Esoterik-Festival. Er hat sich die Karten legen lassen und selbst semi-professionell anderen die Karten gelegt. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann kann man sagen: alles schön und gut, ob man dran glaubt oder nicht, das muss man selbst wissen. Das ist im Endeffekt schon irgendwie okay, wenn man es auch nicht zu ernst nimmt. Aber wir haben ja schon mal so kurz anklingen lassen, als Michael bei der Kartenlegerin war, die auch schon für Astro TV gearbeitet hat. Leute kriegen ja Geld dafür, wenn sie anderen Leuten sowas erzählen. Und das kann dann auch in so einer Abzocke unter Umständen münden. Ähm, hast du dir diese Seite der Esoterik, also das Geschäft damit mal genauer angeschaut, Michael?
3: Ja, habe ich gemacht. Und zwar bin ich nach Memmingen gefahren auf eine Esoterikmesse. Weil es ist wirklich ultra krass, wie viel äh, Kohle mit esoterischen Produkten gescheffelt wird. Was ist da drin?
4: Äh, in Lichtwasser abgespeicherte
3: Informationen, der Steine, der Blüten. Im Lichtwasser. In Lichtwasser. Ja. Was ist das? Lichtwasser ist eine besondere Nachart des Wassers. Das heißt, das Wasser wird
5: noch einmal energetisiert und verfeinert. Sprühe das einfach. Ja. Wohin? Energie fällt
4: am kritischsten über den Kopf. Okay. Wie fühlst du dich damit? tut mir echt leid, aber ich spüre einfach. Ist okay, ja. Okay, gibst
5: du mir bitte Loslassen. Diese Essenzen sprüht man im Energiefeld, wenn man in die Tiefe geht, ja?
3: Das kann ich mich fast schon nicht mehr sagen. Unverändert. Unverändert, ist okay, ja. Ja? ja? Nimm das einfach in die Hand. Mit dem gehst du heute
4: spazieren und wenn du das nicht mehr brauchst, bringst du es uns wieder. Ja? Mach mal.
1: Jetzt habe ich es gerade erst gecheckt, gibst mir bitte ein Loslassen. Hier ist <lacht> ja. die Flasche Loslassen. Also Das, das war Wasser die loslassen. Tinktur da
3: drin, war quasi half einem beim Loslassen.
1: Finde ich so anstrengend mit solchen Leuten. Also mit so Verkäufern, ja. die dir so einen Schmarrn andrehen. Ähm, hast du sowas tatsächlich
3: gekauft? Nee, ich habe mir auch überlegt. Lass mal überlegen. Ähm, ich habe Geld ausgegeben, aber das habe ich nicht gekauft. Die waren aber auch, muss ich noch dazu sagen, echt... Ähm, es war schon anstrengend, weil die, anders zum Beispiel als auf dem esoteric festival haben die schon was Missionarisches dann. Es war jetzt nicht so, dass das Leute sind, die sagen: Hey, ich zocke dich ab, weil du, ähm, ich möchte dich dazu bringen, dass du mein Wasser kaufst und ich möchte super reich werden, sondern die glauben wirklich daran. Das ist, ist wirklich das so. Cool. Ja, die glauben wirklich daran. Die sind wirklich, wirklich, wirklich überzeugt von ihrem Produkt und deswegen waren die auch so frustriert, als ich gesagt habe: hey, Leute, ähm, auch wenn ihr mir jetzt das Loslassen drauf sprayt, ich spüre nichts. Das wollten wir nicht glauben und du hast ja auch gemerkt, genau, dann nimm nochmal diese Flasche, probier es nochmal damit. Also ja. die wollten wirklich äh, mir in dem Fall was Gutes tun.
1: Aber voll schwer, auch dagegen zu argumentieren, oder? Also als Das Laie. war mein
3: Problem und das war echt so, die ganze Zeit bei dieser ganzen Esoterik-Reihe ähm, habe ich ganz oft gemerkt, dass ich oft gar nichts mehr dagegen sagen kann. Da ist halt jemand, der sagt dir, ich mache das und das und das führt bei dir dazu. Und ich so, okay. Wie ich glaube aber nicht dran. Genau. Der, uh -huh. Ich sage immer nur, ich glaube nicht dran oder äh, ah, da bin ich skeptisch. Und deswegen dachte ich bei der Esoterikmesse, ich muss jemanden mitnehmen, der sich richtig, richtig gut damit auskennt.
1: Ach krass, wen hast du mitgenommen?
3: Ich habe den Bernd mitgenommen. Der arbeitet für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und setzt sich seit vielen, vielen, vielen Jahren sehr äh, kritisch mit Esoterik auseinander, weil er wirklich sagt, so, das meiste davon ist Quatsch. So, jetzt stell dir vor, wir zwei auf der Messe. Stell
1: es mir sehr lustig vor. Ja.
3: <lacht> das hat er also, dann
1: so drüber planiert.
3: Genau, er so der Superskeptiker. Ich skeptisch, aber immer noch ähm, mit der leichten Hoffnung, vielleicht finde ich etwas. Was können die Steine genau heilen? Die wichtigsten Krankheiten, das heißt
5: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, so gewisse Dinge halt. Man muss also auch fest dran glauben. Man, Man hat muss ja, das dran glauben. Jeder Stein hat eine gewisse Deutung und eine gewisse Schwingung, die der Körper aufnimmt über die Schilddrüse. Schon nach wenigen Minuten kann der ein oder andere das spüren. Bernd, spürst du auch schon was? Ähm, ein, ein bisschen Belustigung, ja. Also Mir wäre zum einen neu, dass Steine schwingen können. Und zum anderen, dass man über die Schilddrüse Schwingungen aufnehmen kann. Das habe ich jetzt so auch noch nirgendwo gehört. Also die Schilddrüse hat keine Rezeptoren, um Schwingungen aufzunehmen. Was soll das genau sein? Man hat immer die, 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 die Steine unter der Schilddrüse. Und die, die Schilddrüse, sagt man, nimmt die Schwingung von den Steinen auf. Das ist also eine Legende.
1: Äh, Michael, habe ich dir schon von dem Rosenquarz und dem Bergkristall erzählt, den ich früher immer in eine Wasserkaraffe getan habe, wegen den Schwingungen?
3: Hey, wenn du dann glaubst.
1: Geschadet hat es wahrscheinlich nicht. Genau,
3: und der, dieser Satz, wenn du dann glaubst, ähm, wie den ja der Verkäufer von den Steinen da jetzt auch gerade genannt hat, man muss aber dann glauben, das ist, glaube ich, der Satz, den ich am häufigsten gehört habe, auf dieser ganzen Esoterik-Reise, die ich gemacht habe. Und ähm, man muss halt auch mal sagen, ähm, hat man ja beim Kartenlegen ein bisschen gemerkt auch. Also, wenn du an etwas glaubst, der Placebo ist halt einfach mächtig. Aber auf der Messe habe ich auch ähm, definitiv noch einen Bereich kennengelernt, wo ich sage, äh, da wird Esoterik wirklich problematisch. Warum? Naja, da gab es so einen Stand, da ging es um Strahlen.
1: Also du meinst, wo man ja. Leuten Angst macht? Also, genau. wo man nicht sagt, also wenn du dir was in eine Wasserkaraffe schmeißt, so einen Stein und sagst, hey, da das schmeckt das Wasser dann voll gut und das tut dir irgendwie gut. Mai, das ist nochmal so ein Zusatz, so ein, so ein Benefit obendrauf. Genau. Aber es ist nicht ähm, so die Menschen, die sich mit Alufolie einwickeln, um nicht drauf so zu gehen. So ist
3: es. Wenn du aber anfängst zu sagen, so, hey, wir leben in dieser Welt und da sind die, 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 die Gefahren und wenn du dieses Produkt kaufst, dann wirst du nicht betroffen sein.
0: Hallo. Was gibt's bei Ihnen? Wir bieten an, die Harmonisierung von Elektrosmog und Funkquellen. Mhm. Da werden die negativen Funkquellen vom Handy in die biologisch positive Ordnung gebracht. Und damit hat der Körper keine Belastung mehr. Dann strecken Sie mal die rechten Arm einfach aus. Mhm. Bitte festhalten. Geht gut so, ja? so. Und jetzt schauen wir mal, was Ihr Körper für Antwort gibt, wenn Sie ein Handy in die Hand nehmen. Halten, das sagt Ihr Körper zum Handy.
1: Also, du bist in diesem Stand, in diesem Messestand. Und hast ein Handy in der Hand? Ja. Und was macht er dann mit dir?
3: Also er möchte mir beweisen, dass die Strahlen, die zum Beispiel beim Handy sind, dass er die mit einem einfachen Sticker, den er verkauft, abwehren kann und abhalten kann. Ein Anti-Electrosmog-Sticker. Genau, und er hat, macht dazu folgenden Test. Erstmal stellst du dich dahin, hältst deinen rechten Arm aus und er sagt, schau mal, ich versuche den runterzudrücken, macht das und es geht nicht. Dein Körper wehrt sich dagegen. Jetzt nimm mal dein Handy in die Hand. Dann nimmst du dein Handy in die linke Hand. Er versucht wieder den Arm runterzudrücken und auf einmal geht's. Also, die Message, dein Handy ist böse und schadet deinem Körper, weil du hast ja gesehen, die Widerstandskraft, die du normalerweise hast, hast ist du nicht gebrochen. mehr, wenn du genau, dieses Handy in der Hand hast. Jetzt nehmen wir mal meinen Sticker und nehmen Ach. den zusammen mit deinem Handy in die linke Hand.
1: Dann weißt du aber natürlich schon, was passiert.
3: Richtig. Das Ganze habe ich danach aber erst verstanden und nachgelesen. Das Ganze, was er gemacht hat, das nennt sich Kinesiologie. Es gibt Menschen auch, die quasi alle Entscheidungen ihres Lebens ähm, so auspendeln Echt? quasi, weil die sagen quasi, man kriegt durch diesen Test Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Und die Antwort gibst du dann wieder selbst. Allerdings ist es halt so, wenn man mal versucht, das wissenschaftlich nachzuweisen, dann hat man halt gemerkt auch dass es halt nicht funktioniert, dass es halt total äh, beliebige Ergebnisse reproduziert und man ganz oft unter dem Einfluss von der Person steht, die das mit dir macht. Die ähm, kann dich halt manipulieren, wie in so einem Fall, hey, mit diesem Sticker ist dein Körper wieder stark.
1: Ich bin ein bisschen gespannt, was Bernd von der äh, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften
5: dazu sagt.
3: Dreimal das du raten, er war nicht begeistert. Das
5: Fatale ist hier halt, Erdstrahlen, Wasseradern, das sind äh, im Grunde esoterische Fantasieprodukte, mit denen man aber Leute massiv ängstigen kann. Das ist ihr persönliches Recht, das zu glauben. Das ist 5000 Jahre alte Medizin.
0: Den kinesiologischen Test haben die Mayers und Inkas schon gemacht, um zu wissen, darf ich das
5: Wasser trinken oder nicht. Hm. Wissen Sie denn das? Wir haben noch gar keine Unterlagen von den Mayas, keine schriftlichen.
0: Äh, würden Sie bitte kurz aus dem Standhausen bleiben, wenn ich mich mit dem Herrn beschäftige? Ich
5: möchte aber gerne wissen.
0: ja, dass Es gibt auch andere Überlieferungen. Nämlich? Ich lasse mich nicht von Ihnen ins Kreuzverhör nehmen.
5: okay? Sie machen gesundheitsbezogene Aussagen und verlangen Geld dafür. Ich finde, dafür können Sie sich von Ihnen ins Kreuzverhör nehmen. Lassen. Ich verlange für
0: meine Aussagen keinen Cent.
5: Aber was würde der jetzt kosten?
0: Der Handysticker kostet 25
1: Euro. So, dann hast du jetzt schön überführt. Wie hat sich das denn für dich angefühlt, Michael, in diesem ja, Messestand des Humbugs?
3: Also es war vor allem im Vergleich zum Esoteric Festival wirklich, ähm, ja, ich sag's ungern, aber es hat mir wirklich Schmerzen bereitet irgendwann. Es war so, umso länger ich da war, dachte ich so, hey, warte mal, hier kommen so viele Leute, die suchen eine Lösung. Die haben ein Problem. Und was sie da präsentiert bekommen. Das Einzige, was ihnen hilft, ist, wenn sie daran glauben. Na toll. Also ich hatte wirklich, ähm, mit der Dauer hatte ich wirklich ein äh, stärkeres Problem mit dieser Veranstaltung. Und äh, ich habe das wirklich an meinem Körper gemerkt. Ich hatte wirklich ähm, fast schon Schmerzen.
1: Tja, Michael, hast gar nichts gefunden auf der Esoterikmesse?
3: Also es gab dann tatsächlich eine Sache, für die ich äh, wirklich Geld ausgeben wollte. Ähm, und zwar war das Handlesen. Da habe ich auch dem Bernd extra davor gesagt, hey, ich möchte jetzt nicht, dass du mich wieder manipulierst und sagst, dass da gar nichts dran ist. Ich möchte es jetzt wirklich wissen. Bin zum ähm, nächsten Stand hingegangen, war aber auch schon leicht verwundert, als ich am Stand war, weil ähm, da war es auch gar nicht so, dass äh, jemand gesagt hat, hey, ähm, okay, ich lese jetzt in deiner Hand und du gibst ihm so diese Hand, sondern der hat meine Hand einfach auf so eine Unterlage bei sich gemacht, hat es dann mit dem Computer abgetastet, bestimmte Punkte in meiner Hand. Mhm. Und das alles eingegeben und ähm, das Komische war so ein bisschen, dass der Computer äh, war, glaube ich, ähm, 386er, keine Ahnung, wirklich sehr, sehr alt und dann gab es doch so einen Nadeldrucker. Ja, es äh, war ein bisschen absurd.
5: Ich schaue mir das alles unterm Licht genau an, was das Ganze bedeutet in der Hand. Es kommt von einem Asiaten von Singapur, wo ich das auch gelernt habe vor 25 Jahren und die gehen vom Inneren aus.
3: Das Equipment kommt auch noch von den Anfangstagen, Das
5: ne? ist auch 25 Jahre alt. Hier ist alles 25 Jahre alt. Okay. Also ich. Also als erstes die Lebenslinie. Dann habe ich die Herz- und Gefühlslinie. Die geht hier zum Zeigefinger rauf. Die Hochzeitslinie, das ist alles hier auf der Seite. So, jetzt drücken wir es aus. Das war's schon. Ja, jetzt kommt die Auswertung. Perfekt. Viel
1: Können
3: in aller
5: Ruhe lesen. Was stand drin?
3: Ja, es standen super viele positive Sachen drin. Ich bin dann rausgegangen. Er hat ja auch gemeint, lest dir das in Ruhe durch. Ich habe mich mit Bernd vor, ähm, auf so eine Parkbank gesetzt, vor dem Messehalle und war echt ähm, fast schon ein bisschen stolz auf mich. Also, ähm, Weil du so ein guter ich typ bin bist. super guter Liebhaber. Mein, ähm, ich bin super guter Rhetoriker. Ähm, Sie hat auch gemeint, der, der, die Auswertung, hm, dass ich ein komplizierter Esser bin.
1: Das bist du auch.
3: Dachte ich dann auch. Ja, scheiße, das hat ja recht. Aber das umso mehr ich gelesen habe, so ist es. Jeder wird sagen, wenn da steht, hm, du bist ein ausgewählter Esser. Umso mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich gemerkt, Moment mal, was da drin steht, ist einfach nur Quatsch. Wo größtenteils jeder Mensch sagen würde, ja, ja, stimmt schon. Ja, ich mache mir schon viele Gedanken, aber bin trotzdem natürlich total zielstrebig. Ein
1: bisschen über ein vogue vielleicht.
3: Man will es hören. Hm. Und was ich dann probiert habe ist, dann lese ich doch einfach mal meine Auswertung, meine Charaktereigenschaften jemanden anderem vor.
1: Das hast du nicht gemacht.
3: Ich bin wirklich zu einer wildfremden Person hingegangen, die zufällig ein paar Meter von mir entfernt saß und habe sie gefragt, ob ich ihr etwas über sie erzählen darf. Und du bist ja auch auf der Messe hier, oder? Mhm. Ich habe dich ein bisschen beobachtet vorher. Echt? Ja. Und dann habe ich eine Auswertung jetzt. Du bist mir nur gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich habe das doch extra so gemacht, dass du das siehst. Mhm. Da sie große Intelligenz besitzen, können sie Ereignisse bereits vor deren Eintreffen voraussehen. Ja. Stimmt? Mhm. Klug und fähig neigen sie zum guten Planer, der sowohl einfache als auch komplizierte Pläne ausarbeiten kann.
1: Ja.
6: <lacht> ja.
3: Liebe und Ehe. Mhm. Wenn sie einmal verliebt sind, ignorieren sie Kritik und Ratschläge anderer und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Das
6: ist richtig.
3: Ist okay, Soweit? Mhm. Wie fühlst findest, findest du dich getroffen? Ich meine insgesamt, so das, was insgesamt? ich herausgefunden habe.
0: Insgesamt passt schon, ja.
3: Kann ich dir generell was kurz erklären?
0: Mhm.
3: Das ist meine Hand. Das hat mit dir nichts zu tun. Ah, okay. Ich wollte es jetzt nur testen. Okay. Tut mir leid.
6: Weil ich mir nämlich
1: schon gedacht habe, so... Also ich fand es jetzt sehr allgemein auch äh, mhm. beschrieben.
4: Wo, du hast total oft Leute. Leute. Ja.
1: ja gut, weil es gibt ja ganz viel
6: Parallelen. Manches trifft halt so ein bisschen zu und manches halt dann wieder voll. Aber da kannst du jetzt äh, 100 Leute fragen und ich sage jetzt mal 80 Prozent von dem Ganzen werden dir die Leute auch bestätigen.
3: Ja, ja und das ist ja der Ah, ja.
1: oh, Schon voll gemein, Michael, aber sie hat es dir gar nicht mal so übel genommen.
3: <lacht> sie hat es mir nicht so übel genommen, aber ja, und so sind wir halt alle, gell?
1: Soll ich dir was sagen, Michael? Ja, gerne. Die wurde auch mal aus der Hand gelesen.
3: Und? Wie geht es deiner Lebenslinie?
1: Schrecklich. Also oh. ich war zwölf Jahre alt Genau. und es war die Mutter von einer Freundin, die sich irgendwie als äh, mit dem siebten Sinn ausgestattet und dem dritten Auge äh, bezeichnet hat. Und die hat mir aus der Hand gelesen mit zwölf und hat gesagt, du wirst zweieinhalb Lieben in deinem Leben haben und noch so ein paar Sachen. So, das hat mich, es verfolgt mich bis heute noch. Also wenn du, wenn du ja, einfach das, total das beeinflusst, ich dir wirklich. weil das einfach so, ich habe dir alles geglaubt und heute denke ich mir so, was ist denn das mit den zweieinhalb Lieben, also sind die jetzt schon um, kommt da noch irgendwas, war das jetzt meine echte Liebe oder habe
3: ich die schon verbraten, völlig irre. Genau, was davon war die echte Liebe, genau, also aber das ist, das ist eine Erfahrung, die ich total oft gemacht habe, auch halt einfach so, man grübelt dann weiter darüber nach. Und manchmal kann man ja sagen, passiert bei solchen esoterischen Praktiken ja sogar noch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Weil wenn ich dir sage und in den Karten oder in deiner Hand oder was auch immer irgendwo lese, dass du in sechs Monaten einen ziemlich tollen neuen Partner finden wirst, dann denkst du dir vielleicht am Anfang, ja, okay. Aber irgendwann denkst du dir vielleicht, ah, vielleicht kommt da schon noch jemand. Und bist einfach viel aufmerksamer für eine neue Partnerschaft. Und dann könnte es vielleicht ja wirklich passieren, dass du einen neuen Partner findest, einfach weil du dem Ganzen mehr Beachtung schenkst. Und das ist vielleicht der Moment, wo dann immer die ähm, Kartenleger oder Handleser sagen, ja, ich habe viele zufriedene Kunden.
1: So, Michael, du hast dich ausgetobt in der esoterischen Welt. Schön war es, aber auch zum Teil ein bisschen absurd. Richtig. Willkommen zu unserem hervorragenden Fazit. Du hast einen... Schamanen besucht. Du warst auf einem Esoterik-Festival. Du hast auf einer Esoterik-Messe ein bisschen ein Geld ausgegeben für ein bisschen eine Ramsch. Ähm, ist irgendwas dran? Oder ist es nur Ja, Schwan? es ist schon
3: was dran. Es ist schon was dran. Und ich kann jetzt viel besser verstehen, wieso man dafür empfänglich sein kann. Weil es oft darum geht, dass dir jemand etwas präsentiert, was mit deinem Leben zu tun hat und dein Leben besser macht. Und wenn du daran glaubst, dass das, was die Person dir sagt, auch eintreffen wird, dann hat es einfach eine Wirkung. Also ist was dran. Ich glaube aber inzwischen, dass sich das halt wirklich alles in deinem Gehirn abspielt. Es ist einfach letztlich Psychologie. Jemand sagt dir etwas oder du nimmst diesen Stein und du glaubst daran, dass das zu einer Veränderung führen wird. Und dann führt es vielleicht auch wirklich zu einer Veränderung. Für mich gibt es diese zwei Seiten an Esoterik. Das eine, was ich schön fand und was ich so, ähm, so neu für mich war, war echt dieses nah-bei-sich-sein. Zum Beispiel echt durch ganz einfache Techniken wie Yoga, Meditation, was auch immer, Kerzen anzünden, Mantras singen, Sachen, die einem sonst vielleicht peinlich sind, die man nie zugeben würde, die tun dir gut. Das ist auch äh, nichts Schlimmes. so. Und ähm, das ist so ein Grenzbereich der Esoterik, so, wo du sagst, ja, es hilft dir vielleicht, besser klarzukommen manchmal in deinem Leben. Und da ist auf jeden Fall was dran. Und da gibt es ja so viele esoterische Produkte, um so eine richtige Stimmung zu kommen zum Beispiel. Und das finde ich auch alles okay. Wer das ausprobieren möchte, hey, oder das macht, ja, yeah, do it. Es gibt halt aber auch einfach diese schlechte Seite, wo es halt nur darum geht, Leute, die ähm, labil vielleicht sind oder ein Problem haben.
1: Ist auszunehmen zu stark?
3: Ja, auszunehmen finde ich zu stark, weil es gibt halt so irgendwie die auch glauben, unterschiedlichste Leute, so bei der Esoterik, also das merkst du vor allem in der Messe, es gibt die Leute, die wirklich, wirklich daran glauben. Die wollen mit deinem Produkt dein Leben besser machen. Die glauben, dass sie diese geistige Kraft haben, um dich zu verändern. Und da steht das Geldverdienen gar nicht so an vorderster Stelle. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ähm, dich wirklich abzocken. Und wenn du dann denkst an so ähm, Kartenlegen, Telefonhotlines, drei Euro die Minute und deren Kunden, die zum Teil das Haus nicht mehr verlassen können, weil sie denken, ich muss mir heute die Karten legen lassen, um zu wissen, was passiert. Und hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Oder du denkst an Leute, die so gurumäßig auftreten und sagen, nimm meine Kräuter, und du kannst deine Krankheit besiegen. Das ist so der Bereich, da wird es richtig, richtig gefährlich. Und das habe ich auch gemerkt bei den Kommentaren zu der Sendung auf unserem YouTube-Kanal, dass es halt einfach Leute gibt, deren Verwandte sind gestorben, weil die an einen Guru geglaubt haben, der hat gesagt, ich kann Krebs mit Kräutern heilen. Und da hört es halt einfach auf.
1: Und, Und es gibt auch oft keine Erklärungen dafür. Wo ich mir auch denke, vielleicht suchen Menschen dann irgendwelche Erklärungen auch bei sich. Bin ich schuld? Habe ich eine Krebsbiografie etc.? Jeder Mensch hat eine Krebsbiografie. Ja. Jeder hat genau. irgendein Problem, von ja. dem du irgendeine Krankheit ableiten kannst, dass du damit einem Kraut behandeln kannst. Aber im Endeffekt ist es Schmarrn. Also
3: ja, und ich finde, dass dann ähm, so ein esoterischer gedanke manchmal auch die Leute ähm, wirklich zu so ähm, den Schuldigen macht, was ganz schwierig ist, weil die ja dann manchmal sagen, jede Krankheit entsteht in dir und du, du hast dein Leben falsch gelebt, du hast dir zu viel Stress gemacht, deswegen wirst du krank. Und das ist halt wirklich äh, super gefährlich. Und das ist auch einfach falsch, aber es gibt halt so viele esoterische Gruppierungen, das ist, dass es echt schwierig ist, dieses Thema so. Es gibt halt diese zwei Seiten von Esoterik und es gibt eine gute und eine schlechte. Ich bin froh, dass ich die gute erlebt habe. Und ich würde sagen, aufpassen, aufpassen, aufpassen vor der schlechten Seite. Meistens aufpassen vor Leuten, die sagen, ich kann dich heilen.
1: Ich möchte noch unseren User Grollinger von Groll zitieren, der auch bei YouTube einen Kommentar hinterlassen hat. Er hat geschrieben, Esoterik ist am Ende auch nur einer von vielen Versuchen, in Kontakt mit sich zu treten und auch die Frage nach der eigenen Sinnhaftigkeit zu beantworten. Und Scharlatane werden dieses Ansinnen immer ausnutzen. Deswegen muss man halt einfach versuchen, den Verstand immer noch anzulassen. Auch wenn es einem vielleicht gerade nicht gut geht, aber trotzdem immer wieder sich klar sein man Was erzählt mir hier sich, gerade jemand? Man genau. muss auf sich aufpassen, egal wie heilsversprechend irgendetwas ist. Word. Ja, und ich, Spiritualität wollte ich auch noch ganz kurz sagen, super Sache. Aber Glauben <lacht> schwierig.
3: Richtig, ja. Aber hey, ähm, ich bin immer noch auf der Suche nach dem spirituellen Ereignis. Irgendwann kommt es bestimmt, oder?
1: Der Michael, wir trommeln jetzt noch ein paar Stunden. Nein. Ach, komm, jetzt lass uns noch ein paar Stunden trommeln. Nein.
3: Hey, ohne Tabak geht, glaube mir gar nichts. Ich habe was dabei zum Rauchen. Nein,
1: <lacht> Das war die Frage, was ist dran an Esoterik? Reporter Michael Badlewski.
3: Moderation Verena Fiebiger. Recherche Eva Riedmann. Redaktion Marion Lichtenauer. Online Hadi Funk.
1: Damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, youtube.com. Slash die Frage. Das ist der Ort, an dem euch unser Fragereporter Michael immer auf dem Laufenden hält. Und am besten abonniert ihr auch noch unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
3: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Puls Spezial. Ach du liebes Business, was die Zukunft mit unserer Arbeit anstellt.
4: Ja, es gibt die
3: Horrorvision
0: vision äh, und es gibt eine ganz positive Vision. Und wir sollten vieles dafür tun,
1: damit die positive Vision eintritt. Arbeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Jobs werden automatisiert, optimiert... Digitalisiert. Was
6: sich allein innerhalb von zehn Jahren in der Vergangenheit jetzt schon entwickelt hat, das hätte sich auch kaum jemand mhm. träumen lassen.
3: PULS zeigt euch jetzt schon die ersten Entwicklungen und fragt, was der Arbeitsplatz von morgen für die Ausbildung von heute bedeutet.
2: Freut euch, öffnet euch und schaut einfach, wie spannend das Ganze ist.
1: Ach du liebes Business, was die Zukunft mit unserer Arbeit anstellt. <lacht>
3: PULS-Spezial und alle anderen PULS-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. PULS